0: zur Predigt. Titel der Predigt heute, Heilung für den ganzen Menschen oder man könnte auch sagen, kann man die Sache noch anders sehen oder man könnte sagen, welchen Blick der Dinge wollen wir uns aneignen. Geboren ist diese Predigt in den letzten zwei Wochen. Drei Anstöße habe ich bekommen. Der erste Anstoß am letzten Sonntag in Berlin, Gottesdienst mit Roma und Sintis, 40, 50 Personen, Kreuzberg, Menschen all aus Rumänien. Sie sind jeweils zwei, drei Monate in Deutschland, dann wieder zwei, drei Monate in Rumänien, dann wieder einige Monate in Deutschland. Tätigkeit, Musik. Mit Akkordeon, Betteln vor Einkaufszentren. Durchschnittliches Einkommen pro Arbeitstag drei Franken 75 bis sieben Franken 50 bei 25 Arbeitstagen. Dann rechne aus, wie viel das gibt. Knapp unter oder etwas über 100 Franken. Diese Menschen kommen nach Berlin, weil sie in Rumänien noch wenige Perspektive haben. leben in Baciuju, zweieinhalbtausend Einwohner, Arbeitslosigkeit bei 95 Prozent, Perspektive gleich null. In Berlin fangen sie auf durch die Musik, durch die Kleidung, durch ihr Sein. Wer sie musizieren hört, geht an ihnen meistens mit einem verächtlichen Blick vorbei. Faule, Menschen, die nicht arbeiten wollen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Man kann das in den Gesichtern der Vorbeigehenden lesen. Und mit diesen Menschen, 40 oder 50 von ihnen, bin ich in diesem Gottesdienst. Sie spielen zwei Akkordeons, Baujahr, 19. Jahrhundert, zerschlagen, zermöbelt. Klingt nicht mehr alles genauso, wie es sein sollte. Ein Hackbrett, das auch bessere Tage gesehen hat. Ein Keyboard, das eigentlich eher so ein Plastikstück ist, von dem irgendwelche Töne ausgehen. Wir sind drei Stunden zusammen ungefähr. In diesen drei Stunden singen wir sicherlich zwei Stunden oder zweieinhalb und die Lieder lauten immer gleich. Herr, wir schreien zu dir, weshalb hast du uns vergessen? Weshalb siehst du die Not deines Volkes nicht? Weshalb stehst du uns nicht bei? Und trotzdem wollen wir zu dir kommen und dir vertrauen. Und ich bin mittendrin, mindestens ein bis zwei Köpfe größer als die anderen, weiß mir emotional nicht, wie helfen, werde eingeladen zu predigen, merke, dass die wenigsten auch im Entferntesten nur Deutsch sprechen und die Übersetzerin kaum versteht, was ich sagen möchte. Not pur, Ungerechtigkeit pur. Ich werde wütend, hilflos, deprimiert, alles gleichzeitig, empfinde innerlich, ich muss dorthin und das lösen und weiß auch, ich habe keine Lösung. Wir gehen zur U-Bahn-Station, wir sprechen gebrochen, wir lachen, wir umarmen uns, sie steigen in die U-Bahn ein und hören nicht auf zu winken. Weil sie Menschen gefunden haben, die ihnen nicht mit Verachtung, Ablehnung, Hass begegnen sondern das Herz zu öffnen. Und ich frage mich, was hat das zu bedeuten? Vor einigen Wochen haben wir, wir haben dem prophetische Kollekte gesagt, eine Kollekte, die zu Gott sprechen soll, zusammengelegt für Roma und Sintis und haben gesagt, mit diesem Zusammenlegen dieses Geldes sagen wir, wir akzeptieren jede Form von Rassismus nicht, jede Form von Ausgrenzung, da stehen wir auf und wir schweigen nicht, wenn Fremdenhass, Ablehnung von Menschen in unser Volk, in der Schweiz hineingesät worden soll, wir, wir nehmen einen Stammpunkt ein. Und wie die Kirche kann ich nur immer schweigen über das Unrecht der Welt. Und bereits einige Wochen später bin ich dort in diesem Gottesdienst. Bewegend. Zweiter Anstoß. Gespräch. Mit meinem Sohn, Matthias, studiert interreligiös, beschäftigt sich stark mit Fragen der Re Gerechtigkeiten, stellt mir die Frage, Dad, sagt er, hast du gewusst, dass 2005 57 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe in Schwellenländer geflossen sind und dass an Zinsen, und Rückzahlungen von diesen Ländern 250 Milliarden zurückgekommen sind. Verzeihung, 450 Milliarden. 57 Milliarden zu 450 Milliarden. Ach, mal mehr. Und er sagt, und mit all den Geldern, die man, obwohl sie nicht vorhanden sind, sozusagen gut spricht, um die Wirtschaft zu erhalten, nur ein Bruchteil davon hätte gereicht, um dem Welthunger zu begegnen. Und ich denke, wie lässt sich dieses Problem lösen? Hat das überhaupt etwas mit mir zu tun? Das ist so groß, das geht mich nichts an. Und die dritte Situation, ein Anstoß für diese Predigt, ein Gespräch mit einem lieben Freund von mir. Ich habe ihn kennengelernt, er ist Guide im Jüdischen Museum in Berlin, er hat seine Sache so wunderbar gemacht, dass wir uns dann irgendwie verliebt haben, miteinander gesprochen haben, Zeit miteinander verbracht haben. Und er ist Jude, studiert in Berlin, doktoriert in jüdischer und islamischer Philosophie in der Universität Potsdam und lebt von ganz wenig und nichts. Und ich habe dann gedacht, ich habe so einen guten Freund, ein Mäzen, das ist ein wunderschönes Wort, ein Mäzen, das ist jemand, der mir sagt, du kannst immer in dieses Speiselokal in Berlin essen gehen und ich zahle die Rechnung, du kannst mitnehmen, wenn du willst. Und ich finde das etwas Wunderschönes, ich gehe ungemein gern dort essen. <lacht> und ich muss das Codewort heißt immer, ich habe generelle Kostenübernahme. Oder vollständige Kostenübernahme. Und das erfüllt mich immer so mit Dankbarkeit. Da gehst du rein, isst, was du willst und sagst, vollständige Kostenübernahme. Klingt gut und tut gut. Und da habe ich gedacht, dass ich diesen Mann traf ich möchte auch ein Mäzen sein. Wenn jemand schon in meinem Leben Mäzen ist, will ich auch Mäzen sein. Und ich kaufe ihm Bücher. Und der kommt zu uns zu Besuch letzte Woche. Wir kommen ins Gespräch über die ganze Situation in Israel mit Gazastreifen und er fragt mich Folgendes. Wie kann die Weltgemeinschaft von uns erwarten, dass wir human, humanistisch und anständig sind, wenn sie seit Jahrhunderten behaupten, wir rauben die ganze Welt aus, wir betrügen alle, wir sind die Blutsauger der Nationen, dann bringen sie uns noch zu Millionen um, dann strafen sie diejenigen nicht, die das Gegenteil behaupten und wenn wir uns wehren wollen, dann kriegen wir wieder Haue. Wie kann die Weltgemeinschaft erwarten, dass wir anständig sind, wenn sie uns während Jahrhunderten so behandelt hat? Und ich denke, ups, das ist auch eine Sichtweise. Und plötzlich in diesem Nachdenken bin ich gefangen, in diesen Tatsachen der Unmöglichkeiten. Ich merke plötzlich, dass in Situationen, da kann ich nichts tun. Ich bin gefangen, ich bin ohnmächtig, hilflos, preisgegeben, es gibt keinen Ausweg. Und da lese ich im johannesevangelium Kapitel 14, die Verse 1 bis 6. Und ich möchte euch einladen, diese Schriftstelle aufzuschlagen. Johannes 14, 1 bis 6. Ich habe einige Bibelstellen heute. Ich würde auch vorschlagen, dass hier auch Podcast Bibel nehmt oder Notizpapier, Bleistift, einige Gedanken aufschreibt. Es wird einige Gedanken geben, die recht herausfordernd sein könnten oder zu denken geben. Johannes 14, 1 bis 6. Wunderschönes Kapitel. Jesus ist in den letzten Tagen mit seinen Jüngern zusammen. Er spricht über die Zukunft und hier in diesem Kapitel in besonderer Weise über einen bestimmten Teil davon. Vers 1. Euer Herz, sagte er, erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nun, dieser Text wird oftmals betrachtet als ein endzeitlicher Text, also ein Text, von dem Jesus über das Ende der Zeit spricht. Weil die Menschen, die mit ihm zusammen gewesen sind, davon ausgingen, dass Jesus ein Friedensreich errichten würde und der ewige Frieden jetzt in die Welt gekommen wäre. Wenn er also sagt, ich gehe hin und ich komme wieder, so könnte man heute verstehen, weil er noch nicht zurückgekommen ist im körperlichen Sinne, dass in diesem Text eine Zeit weit in der Zukunft gemeint ist. Eine Sichtweise. Könnte es aber sein, dass er etwas ganz anderes meinte. Lass uns das anschauen. Er sagt, ich gehe hin, bereite euch einen Platz vor, wo ihr sein könnt. Bei anderer Gelegenheit sagt er auch, denn wo ich bin, da sollt ihr. Auch sein. Thomas versteht nicht ganz, es geht ihm gleich wie uns, häufig, wenn wir Bibel lesen, wir verstehen nicht ganz genau, wir brauchen Hilfeerklärung, primär, dass Gott durch seinen Geist zu unserem Herzen spricht. Hier fragt Thomas, wohin gehst du? Ich weiß nicht, was du meinst. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jetzt interessant, die ersten Nachfolger von Jesus, der Apostelgeschichte, wurden die Menschen genannt, die den Weg gehen. Zweitens, ich bin die Wahrheit. Wahrheit, so ist es offensichtlich, auch vom Umfeld von Jesus, ist nicht intellektuelle, wissenschaftliche Wahrheit, sondern es ist Beziehungswahrheit. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Diese Wahrheit, ich bin die Wahrheit und wer Beziehung zu ihm hat, kommt zur Wahrheit, ist nicht primär intellektuell, wissenschaftlich nachvollziehbar und erklärbar. Ja, der Glaube beansprucht nicht einmal, wissenschaftlich erklärbar sein zu müssen, weil er eine Erfahrung der Beziehung ist. Im weitesten Sinne kann ich euch wenig wissenschaftlich-intellektuelle Erklärung geben, weshalb ich meine Frau liebe. Denn sie unterscheidet sich zu stark in ihrem Wesen von meinem. Es ist aber eine objektive Beziehungswahrheit für mich, dass ich sie liebe. Und die Tatsache, dass wir 36 Jahre zusammen sind und immer noch heiße Gefühle, Zuneigung und Zank entwickeln können, spricht für sich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, Beziehung und das Leben. Was meint er mit Leben? Jesus hat Aramäisch gesprochen, kommt aus dem jüdischen Umfeld. Er wusste also, was Leben ist und die jüdische Sprache hat ganz viele Eigenartige im wahrsten Sinne, das Wort ist eigenartig. Bedeutungen in Worten. Zum Beispiel heißt Leben heim. Chaim ist aber doppelt. Also sozusagen, wenn wir das Wort Leben im Hebräischen lesen, heißt es Leben Doppelleben. Jeder Mensch hat ein Doppelleben. Denn dieses Chaim bedeutet nicht ein Leben nach dem anderen, sondern es ist eine Mehrzahl in sich selbst. Nun, für einen Menschen, der mit Jesus Christus lebt, ist das noch einfach nachvollziehbar. Es gibt das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, dein Wille geschehe, so wie im Himmel auch auf Erden. Aha, sein Wille geschieht im Himmel, also so soll er auf Erden geschehen. Eine Zweiheit im Grunde genommen. Das Leben aber im Hebräischen auch doppelt. Könnte es sein, dass das menschliche Leben nicht nur und ausschließlich aus dem Sichtbaren kommt, sondern dass es einen unsichtbaren Aspekt des Lebens gibt. Und eine nächste Frage, die man mir stellen müsste, ist, gibt es eine Erklärung dafür, wie sich das Leben in der Unsichtbarkeit oder in Gottes Reich, vom Leben in dieser Welt und unserer unsere Umgebung unterscheidet. Und da gibt es eine. Unsere Schöpfung unterscheidet sich fundamental von Gottes Reich an zwei Orten. Unsere Schöpfung ist gebunden an Zeit, A und zweitens Raum. Zeit und Raum. Diese zwei Elemente sind im Reich Gottes nicht genau gleich vorhanden. In der Bibel lesen wir, und die Bibel soll ja uns einfachen Menschen göttliche Wahrheiten verständlich entgegenbringen, so dass sie durch alle Generationen hindurch verstanden werden können. Und das hat sie auch, auch wenn wir nicht alle Zeit und immer alles verstehen können. Aber die Bibel sagt, bei Gott ist ein Tag wie tausend Jahre. Und damit meint er nicht, ein Tag ist tausend Jahre oder tausend Jahre sind ein Tag. Was er meint ist, Zeit ist anders. Oder wir lesen von Jesus, nach seiner Auferstehung hätte er seine Jünger besucht. Und da heißt es, und er ging durch die Mauern. Ja, ist das jetzt historisch so zu verstehen? Oder ist es sinnbildlich zu verstehen? Lass uns nicht streiten. Schon der Inhalt genügt, bringt die Information, er geht durch Türen, er geht durch Mauern im Verstehungsleib, was bedeutet Zeit und Raum. In dieser Schöpfung bin ich gebunden an 1,83 Meter und so und so viel Kilo. Du bist vielleicht gebunden an 1,65 Meter und 130 Kilo. Dann bist du deutlich kleiner als ich und deutlich schwerer als ich. Aber es ist durchaus möglich, dass in diesem Reich Gottes diese Körperlichkeit und der Zeitelement nicht die gleichen Wichtigkeiten haben. Interessant. Weshalb, werden wir sehen. Johannes Evangelium Kapitel 3, eine ganz interessante weitere Aussage zu einer Frage, gibt es eine zweite Welt, die nicht gleich sichtbar ist für uns? Johannes Evangelium, Kapitel 3, Verse 3, folgende. Und Jesus antwortet dem Nikodemus, ein weiser, gelehrter Mann, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, niemand kann das Reich Gottes sehen, ohne er wird von neuem geboren. Heißt das Reinkarnation oder heißt das einfach vollständiges Auswechseln Sämtliche Organe, besonders des Gehirns oder sowas. Wir werden sehen. Vers 4, wie, Nukodemus antwortet, wie kann ein Mensch wiedergeboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht wieder zurück in den Bauch seiner Mutter, um wiedergeboren zu werden. Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, niemand kann in das Reich Gottes eingehen, dieses Mal nicht sehen, sondern hineinkommen, ohne es von Wasser um vom Geist Geboren, das müssen wir uns zurückbehalten, Wasser und Geist. Dann sagt er, Fleisch gibt dem Fleisch Geburt, aber der Geist gebärt Geist. Ihr sollt nicht erstaunt sein, wenn ich sage, ihr müsst wieder geboren werden. Was meint er damit? Was meint er damit? Offensichtlich geht es nicht darum, dass ein Mensch wieder in den Leib der Mutter gehen muss, sondern es geht um einen geistlichen Prozess. Offensichtlich, sonst würde Jesus nicht so insistieren. Und er insistiert insofern, dass er zwei Dinge sagt. Er sagt, was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Was vom Geist geboren wird, ist Geist. Da macht er eine Unterscheidung. Sagt aber auch, um in das Reich Gottes reinzukommen, müssen wir geboren werden durch das Wasser und durch den Geist. Und da kommt eine ganz interessante Symbolik. Es ist die Symbolik des Wassers. Die Symbolik des Wassers. Wasser steht für Zeit. Wasser steht für die Trennung zwischen der Sichtbarkeit unserer Schöpfung und Gottes Reich. Und dieses Wasser symbolisch trennt uns. Und jetzt magst du sagen, das sind alles so interessante Annahmen. Gut, die mal zu hören. Schön, was bedeutet das? Lass uns einige Dinge ansehen, die plötzlich ein ganz neues Licht bekommen werden. Wenn ihr aufschlagen wollt mit mir, Johannes Evangelium, äh, Matthäus Evangelium 14. Matthäus Evangelium Kapitel 14. Matthäus Evangelium Kapitel 14, Vers 22. Wenn ihr es aufgeschlagen habt, erzähle ich euch die Geschichte. Jesus ist mit den Jüngern zusammen, ist etwas müde. Er sagt, Jünger, steigt ins Boot, geht vom See Genezareth auf die andere Seite rüber. Ich brauche noch Zeit für mich und den Vater. Ich muss noch beten. Er geht auf den Hügel rauf. Es wird dunkel. Er geht runter. Die Jünger, so schreibt die Geschichte, sind bereits auf dem See Genezareth. Es kommt ein Sturm auf. Sie schreien um Hilfe. Plötzlich sehen sie ein, eine Person auf sich zukommen. Sie sagen, ein Geist, ein Geist, ein Geist. Die Person kommt näher. Sie erkennen, es ist Jesus. Er beruhigt sie. Worauf Petrus, als er Jesus erkennt und sieht, wie er auf dem Wasser geht, sagt Jesus, ach, heißt mich auch auf dem Wasser gehen. Er setzt den Fuß aufs Wasser, geht aufs Wasser raus, geht einige Schritte. Plötzlich erkennt er, er geht auf dem Wasser, erschrickt, ob dem Umstand, dass er auf dem Wasser geht, beginnt zu sinken, Jesus streckt die Hand aus, hält ihn und sagt dann, du Kleingläubiger, weshalb vertraust du nicht? Wasser der Zeit. Was symbolisiert diese Geschichte? Ist es wichtig, ob Jesus wirklich auf dem Wasser gegangen ist? Also ich finde das nicht unglaublich erbaulich. Er geht auf Wasser, er könnte ja auch auf der Luft gehen. Aber das ist eine Symbolik. Die Zeit, die Trennung zwischen Gottesreich und der Reich dieser Welt. Darauf geht er. Er ist kein Teil der Zeit und des Raums. Er verbindet Gottes Reich mit, unserem gefallenen, mit unserer gefallenen Schöpfung. Er geht darauf. Sie hat keine Bedeutung. Petrus setzt seinen Glauben auf Jesus, geht. Aber die Realitäten dieses Lebens holen ihn ein und er beginnt zu, senken, zu sinken. Mein jüdischer Freund, der nur die Dinge auf dieser Seite sieht. Meine Roma-Freunde, die gefangen sind von der Ungerechtigkeit auf dieser Seite und schreien, und trotzdem vertrauen wir, hilf uns auf dem Wasser zu gehen. Oder die Not der Ungerechtigkeit dieser Welt, vor der wir nur sagen können, wenn wir nur die Perspektive dieser Welt haben, gibt es keine Hoffnung. Wir brauchen die Perspektive, der kommenden Welt oder der dahinterliegenden Welt des reiches Gottes, eine himmlische Hoffnung, dass er mit seiner Gerechtigkeit kommt, unser Herz dort berührt, wo wir einen Unterschied ausmachen können. Wir wollen nicht in den Realitäten dieser Welt und der Zerbrochenheit gefangen sein, sondern aus der Zerbrochenheit dieser Welt rauskommen. Wir wollen nicht, wenn wir missbraucht, missachtet, abgelehnt, verhasst, unverstanden sind, ausgebeutet sind, wenn wir geschieden sind und beschuldigt werden und so weiter. Wir wollen nicht das zu unserer Identität werden lassen, sondern die Zusagen des Reiches von Gott. Dort wollen wir durchdringen. Wir wollen die Perspektive gewinnen, die über den Problemen steht. Nach einer zweite Wassergeschichte, die interessant ist, habt ihr euch schon mal überlegt, weshalb Jesus Fischer berufen hat? Und so lesen wir im Matthäus Evangelium Kapitel 4. Jesus wandte sich im See Genezareth zu. Er sah zwei Brüder, Simon, den er dann Petrus nannte, Andreas. Sie warfen das Netz ins Meer, denn sie waren Fischer. Und was sagt Jesus zu ihnen? Kommt zu mir. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Was machen Fische? Sie reißen Fische aus dem Wasser. Das Wasser, Symbol des, der Zeit, Symbol der diesseitigen Welt des Zerbrochenseins und sie sollen Menschen aus der diesseitigen Zerbrochenheit, der Ungerechtigkeit dieser Welt herausziehen, hinein, ins Reich Gottes. Ist das nicht gewaltig? Es ist kein Zufall, dass diese Männer Fischer waren. Sie sollten Menschen aus dieser Welt herausreißen in die Zusagen Gottes. Einmalig. Aber nicht nur das. Matthäus Kapitel 3, Verse 13, die Taufe von Jesus. Matthäus Kapitel 3, Vers 13 folgende. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Dieser wehrt es ihm und sagt, ich habe nötig von dir getauft zu werden. Du kommst zu mir. Jesus antwortet und sagt, lass es zu, denn alle Gerechtigkeit soll erfüllt werden. Weshalb musste Jesus getauft werden? Er musste durchs Wasser gehen durch die Zeit gehen, um die Tür zu einem ewigen Leben zu öffnen. Deshalb, wenn du dich taufen lässt, dann stirbst du gemäß dem Römerbrief Kapitel 6 mit Christus und dieser Tod bedeutet diese Welt, diese Schöpfung, diese gefallene Schöpfung mit ihren Zwängen, wo Ablehnung mit Hass beantwortet wird wo Liebe an Bedingungen gebunden ist, wo Gerechtigkeit so weit geht, wie es mir etwas nützt, dieser Welt bin ich abgestorben. Und ich gehe durch das Gezwungensein dieser gottfernen Schöpfung hinein in die Verheißungen des Reiches Gottes, wo ich befähigt werde, nicht mehr so zu reagieren, wie früher reagierte, auf die Ungerechtigkeit und Ablehnung. Hoffnung für mich, Hoffnung für dich, Hoffnung für unser Volk, Hoffnung für Europa, Hoffnung besonders für die geknechteten Völker, die von anderen bedrängt und ausgebeutet werden. Die Taufe ist dieser Gang ins Neue hinein. Und wie Jesus aus dem Wasser kommt, kommt die Taube des Friedens, Frieden der Versorgung beinhaltet und Gerechtigkeit Gottes auf ihn herab. Und deine Stimme ertönt aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aufgenommen. Eine Gerechtigkeit Gottes. Verstehst du? Du bist kein Spielball mehr des Arbeitsgebers. Du bist kein Spielball deiner Gefühle. Du bist kein Spielball der Steuerverwaltung, du bist kein Spielfall der Ungerechtigkeit dieser Welt, vielmehr, du bist ein Mensch, der in den Verheißungen Gottes leben kann, wenn er durchgedrungen ist, vom Verhalten auf dieser Seite auf die andere Seite. Für die, die das alte Testament kennen, erinnert ihr euch, Israel geht aus Ägypten, wo gehen sie durch? Es heißt durch das ägyptische Meer. Durch die Zeit gehen Sie durch, auf die andere Seite der Verheißung. Ja, was geschieht mit Pharao und der Armee? Die ersäuft im Wasser Ihrer Zeit und Ihrer sozusagen gefallenen Schöpfung. Was geschieht am nächsten Tag? Das Volk Israel kriegt die Gesetze, die zehn Gebote. Weshalb? Gott macht sich Ihnen bekannt. Einmalig. Und nochmal gehen Sie durchs Wasser, auf dem Weg ins verheißene Land, Gehen sie durch den Jordan, durch die Zeit hindurch, in die Verheißung hinein. Auf welcher Seite lebst du? Wo willst du leben? Willst du in der Realität der Ungerechtigkeit dieser Welt leben? Oder hineingehen in die Realität des Neuen? Doch zurück zu Nikodemus zum Schluss. Nikodemus, der hört, du musst von Neuem geworden werden durch Wasser. Ja, Wasser und Geist. Wasser, das erkennen wir jetzt. Was ist der Geist? Auch Wasser. Johannes Evangelium Kapitel 4. Eine wunderschöne Geschichte einer Samaritanerin. Eigentlich unwürdig, dass ein Jude sich mit ihr abgibt. Jesus geht zu ihr, fragt, ob er, ob sie ihm vom Brunnen Wasser geben könne, worauf sie ganz erstaunt ist. Jesus antwortet, wenn du erkennen würdest, werde ich bitte gib mir so trinken so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Sie spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist so tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Jesus antwortet und sagt, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser, die ins ewige Leben quält. Wasser, Zeit, Gott gibt uns Leben, das nicht beschränkt ist an die Zerbrochenheit dieser Welt, sondern ein Leben, das darüber hinausgeht. Jesus gibt das. Jesus gibt das. Und so können wir sagen, Jesus, führe uns in deine Verheißungen, damit wir berührt und geführt von dir der Ungerechtigkeit dieser Welt mit deiner Gerechtigkeit und Liebe begegnen und unsere Herzen öffnen für die Schwachen, Gebeutelten und Verachteten dieser Welt und ein Zeichen der Ermutigung werden. Nur ein Mensch, der versöhnt ist mit dieser Welt und der anderen Welt, dem Reich Gottes, ist wirklich gesund. Ein Thema, auf das ich noch intensiver eingehen könnte, vom hebräischen Wort her. Aber gesund zu sein heißt, in der Realität der Verheißungen des Reiches Gottes zu leben und nicht eine Perspektive zu haben der Hoffnungslosigkeit und des Ausgeliefertseins. In Johannes 7,37 sagt Jesus, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden strömige, strömige, lebendigen Wassers fließen. Nicht Wasser von dieser Welt, das uns in der Gebundenheit des Ausgeliefertseins lässt, sondern Wasser dieses reiches Gottes, seine Gerechtigkeit. Vers 39, das sagte aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Oder mit anderen Worten. Wenn wir in unserem Leben Veränderung erleben möchten, an unserem Wesen, weil wir falsch reagieren, weil wir böse werden, weil wir neidisch sind, missgünstig, hasserfüllt, ablehnen, weil wir nicht wissen, wie wir umgehen können, wenn wir abgelehnt werden, wenn wir verzweifeln an der Ungerechtigkeit der Welt, sei das im Nord-Süd-Gefälle, sei das Ungerechtigkeit, die sich im Steuerwesen oder an anderen Worten offenbart, gibt es nur eines zu sagen, mehr heiliger Geist in mir, dieses lebendige Wasser, das mich aus der Gebundenheit dieser Welt herausnimmt und in die Verheißungen, in die Perspektive von Gottes ewiger Welt führt. Und genau das zum Abschluss finden wir aus Zusage im Buch Sacharia im Alten Testament, zusammengefasst in zwei Sätze. Kapitel 14, Vers 8. Und an jenem Tag werden Ströme lebendigen Wassers von Jerusalem ausfließen, lebendigen Wassers, über unseren Möglichkeiten, zur Hälfte in, die östliche, in, in das östliche Meer und zum Hälfte in das westliche Meer, im Sommer und im Winter. Und jetzt, der Herr wird König sein über der ganzen Erde, an jenem Tag wird ein Herr sein und sein Name wird der einzige sein. Und in der Versorgung Gottes und in der Führung seines Geistes und in der Neuwerdung in uns drin, in der Erwartung, dass Gerechtigkeit existiert und wir Werkzeuge der Gerechtigkeit sein dürfen, dürfen wir der Ungerechtigkeit dieser Welt entgegentreten und sagen, Gott hat eine Antwort und er braucht uns. So verzweifeln wir nicht über der Armut der Romas, sondern sagen, Herr, brauche uns, damit deine Gerechtigkeit kommt. Wir verzweifeln nicht, wenn wir das Unrecht dieser Welt sehen, sondern wir sagen, Herr, wir sind hier, um deine Hoffnung zu diesen Menschen zu tragen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du, diesen Perspektivenwechsel in uns vollziehst. Auf dem Wasser gehend, nicht gebunden von der Zerbrochenheit einer gottfernen Schöpfung, sondern ermutigt von Zusagen eines liebenden Gottes, hineingerufen in die Gemeinschaft von Menschen, die dir einander und anderen Menschen dienen. Ein Bewusstsein, dass die Nöte dieser Welt nicht das letzte Wort haben, sondern du, Jesus, durch deinen Geist und dein Wort Ermutigung bringst. Danke, Jesus, dass du uns hineinnimmst in den kommenden Tagen in dieses Leben. Und ich bitte dich besonders für alle Podcast-Zuhörer, die nicht hier im Raum sind, sondern irgendwann, irgendwo hören werden. Sei du diesen Menschen in diesem Augenblick nah, gleich wo sie sind. Und lass es zu, dass dein Geist ihr Herz und Innerstes füllt und sie eine neue Perspektive ihres Lebens gewinnen. Amen.